0: StudiCast, der Studentenpodcast von Studibuch.
1: StudiCast extra spezial Brennpunkt Sonderformat in Überlänge live aus Stuttgart. So, übergeordnetes Thema unserer heutigen Folge lautet Halt in der Ungewissheit finden. Wir haben ja größtenteils das Glück, dass sich unsere Ungewissheit eher darauf bezieht, ob es noch eine Folge Tiger King gibt, was mit dem Professor passiert oder ob wir den ersten Termin unseres Friseurs nach der Zwangspause wieder bekommen. Aber trotz allen positiven Tendenzen sagen uns die Experten rund um Mr. Christian D., dass wir noch ein bisschen Geduld haben müssen. Und äh, lasst uns das bitte auch nicht übers Wochenende vergessen. Das Wochenende wird uns mit tollen Temperaturen wahrscheinlich nur dazu einladen, den Sicherheitsabstand mal wieder zu betreten. Aber lasst uns das jetzt durchziehen. Wir haben das jetzt drei Wochen echt gut hinbekommen und soll doch jetzt nicht alles für die Katz gewesen sein. Apropos Katz, da gibt es ja mittlerweile auch irgendwie Theorien, ob denn Katzen Virenschleudern sind und ob die vielleicht während der Krise auch drin bleiben sollen. Meine Meinung, ja, weil ich habe nämlich einfach keinen Bock auf Katzen unabhängig von irgendwelchen Krisen, also lasst die bitte drin. Und äh, in diesem Zug möchte ich auch alle meine Freunde grüßen, die eine Katze daheim haben und äh, mich immer wieder darauf hinweisen, ich soll doch nicht so über Katzen lästern. Gern geschehen. So, von den Katzen komme ich zu einem weiteren lustigen Tier, bevor es dann auch wirklich irgendwann mal losgeht. Und zwar... Falls ihr einfach mal wieder jemanden zum Reden braucht, habe ich da was für euch. In zahlreichen Parks, in Großstädten, ich habe nachgeschaut, Stuttgart, Köln, Wiesbaden, Düsseldorf oder Heidelberg, da haben sich vor Jahren sogenannte Gelbkopf-Amazonen angesiedelt. Das ist eine Papageienart, die war eigentlich vom Aussterben bedroht, hat sich aber durch das Ansiedeln in freier Wildbahn wieder vermehrt und die reden ziemlich viel, ziemlich laut und ziemlich schrill. Ich weiß nicht, ob die euch zuhören oder ob die Antworten, probiert am besten mal aus aber hey ich gebe ihr nur den anstoß was ihr dann draus macht ist eure sache meine erste gesprächspartnerin heute hat meines wissens nach noch nie mit Gelbkopf-Amazonen Kontakt aufgenommen. Dafür hat sie gerade auch relativ wenig Zeit. Sie ist nämlich in einem systemrelevanten Beruf. Sie arbeitet als Gesundheits- und Krankenpflegerin in einem Stuttgarter Krankenhaus. Mit Stress kann diese junge Frau also definitiv umgehen. Aber natürlich stellt auch diese Krise sie vor neue Herausforderungen. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, was sie uns aus ihrem Arbeitsalltag und auch ihrer Gefühlswelt gerade erzählt. Und sage erstmal herzlich willkommen, Celine Und vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
0: Hi, Daniel.
1: Tommy Schmidt, den meisten bekannt vom Podcast Gemischtes Hack, sagte neulich, Corona sei doch so ein bisschen wie Liebeskummer, weil Corona momentan irgendwie das Erste ist, an was wir morgens denken. Und auch das Letzte, wenn wir abends zu Bett gehen. Hand aufs Herz, wie sieht's es da bei dir aus?
0: Nein und ja... <lacht> Irgendwie gibt es ja gerade auch gar kein anderes Thema mehr, ähm, deswegen denke ich natürlich auch oft über das Thema nach und versuche auf der anderen Seite mir eben Bewusstseiten zu nehmen, in denen ich nicht an Corona denke, wie zum Beispiel abends vorm Schlafen gehen oder morgens vor dem Frühstück.
1: Momentan sieht es ja so aus, als würden die Maßnahmen der Kontaktsperre Wirkung zeigen, die Fallzahlen gehen nicht mehr so schnell nach oben, die Lage ist aber weiterhin von Ungewissheit geprägt. Wie gehst du damit um? um, dass du abends eigentlich nicht weißt, was dich am nächsten Morgen vielleicht erwartet.
0: Mir fällt diese Ungewissheit, die du angesprochen hast, auch sehr schwer. Gerade in meinem Job ist man halt auch ständig mit der Situation konfrontiert und irgendwie fühlt es sich seit Wochen an, als wäre es die Ruhe vor dem Sturm und es tut sich halt nicht so viel. Natürlich fahren wir die Intensivkapazitäten hoch und Personal wird irgendwie hergeholt, aber man bekommt dann durch die Medien schon eher mit, dass es in anderen Kliniken angespannter ist und dass da eben die Kapazitäten eben auch schon erreicht sind und gibt einem schon auch ein komisches Gefühl. Und man fragt sich natürlich auch, können wir das alles schaffen?
1: Wie hat sich das Miteinander bei euch im Krankenhaus verändert? Redet ihr mehr miteinander? Tauscht euch über das, was da eben in den Medien so berichtet wird, aus? Oder versucht ihr zumindest in den Pausen beispielsweise dieses Thema irgendwie für ein paar Minuten zur Seite zu legen?
0: Unser Miteinander hat sich gar nicht so sehr verändert. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich im Krankenhaus sehr viel mehr über Corona rede, wie wenn ich mit Freunden telefoniere. Das Thema ist einfach momentan sehr, sehr präsent und da bleibt das nicht aus, dass man darüber redet, aber wir versuchen schon, da eine gute Balance zu finden zwischen den ganzen Corona Neuigkeiten und dem normalen Alltag, den man auch bespricht. Und genau, wir müssen uns jetzt in unseren Pausen nicht dazu zwingen, nicht über Corona zu sprechen.
1: Was ich mich in der Vorbereitung gefragt habe, hast du als Gesundheits- und Krankenpflegerin Angst, dich selbst mit diesem Virus anzustecken?
0: Eigentlich nicht. Nein, wir haben ja Gott sei Dank auch noch Schutzausrüstung für medizinisches Personal. Und generell haben wir ja auch ein gewisses Berufsrisiko, uns mit irgendwas anzustecken. Daher mache ich mir nicht so viele Sorgen drum. Ich mache mir eher Sorgen drum, dass, wenn ich mich eines Tages mal an Corona anstecke, dass ich es nicht früh genug bemerke und so dann noch arbeiten gehe und somit dann auch die Infektion weitertrage. Hier fände ich es vielleicht auch sinnvoll, Tests für asymptomatisches medizinisches Personal durchzuführen. Aber wir wissen alle, dass die Kapazitäten momentan dafür nicht da sind.
1: Wie sollten sich denn junge Menschen, die sich gerade fast nicht in der Wohnung halten können, weil das Wetter einfach so toll ist, in diesen Tagen verhalten, um euch in der Klinik die Arbeit zu erleichtern?
0: Zum einen natürlich die empfohlenen Richtlinien vom RKI einhalten und darüber hinaus jetzt vielleicht nicht auf den Baum klettern und sich alle Knochen brechen. Ähm, da werden nämlich wichtige Plätze im Krankenhaus mit Fällen belegt, die vermieden hätten werden können. Also setzt euch bitte, bitte keinen unnötigen Gefahren aus, um Ressourcen im Krankenhaus zu
1: sparen. Letzte Frage, Celine. Wie lenkst du dich gerade ab? Was bringt dich momentan zum Lachen?
0: Für mich ist die Arbeit gerade eine sehr gute Ablenkung und wenn ich mal nicht arbeite, lese ich mal gern ein gutes Buch oder verbringe viel Zeit in der Küche mit neuen Rezepten oder gehe mal eine Runde spazieren bei dem schönen Wetter. Das lenkt mich immer ganz gut ab und was mich zum Lachen bringt, sind immer noch die kleinen Dinge im Leben, die einen aber auch vor Corona zum Lachen gebracht haben. Und natürlich das Telefonieren mit Freunden und Verwandten hilft mir auch sehr, die Zeit momentan zu überstehen.
1: Celine, vielen Dank für den Einblick in äh, deine Welt gerade. Ich wünsche dir, dass du diese Krise gesund überstehst und äh, dir deine positive Einstellung auf jeden Fall beibehältst. Und danke dir nochmal sehr für deine Zeit.
0: Danke, dass ich Teil des Podcasts sein durfte. Ich wünsche dir auch noch eine gute Zeit und bleib gesund.
1: Wir bekommen ja gerade auch viel Post von euch und da waren diese Woche auch ein paar Nachrichten dabei, die nicht so positiv und schön waren, wo ihr euch geärgert habt und das vor allem über das Verhalten von Oma und Opa in der Öffentlichkeit. Ich habe Nachrichten bekommen, die beklagen, dass die Jungen doch gar nicht diejenigen werden, die da draußen sitzen, sondern die älteren Menschen, die Straßen beispielsweise in Stuttgart beherrschen. Ihr habt uns berichtet über Situationen, in denen ihr angeblafft werdet, weil ihr angeblich den Sicherheitsabstand nicht einhaltet. Ihr habt uns geschrieben über kritische Situationen am Supermarktregal. Und äh, ja, ich bin sehr froh, dass mein nächster Gast vielleicht uns auch mal so ein bisschen erklären kann was geht denn gerade so in omi und opi vor und warum ist gerade auch für diese generation eine solche situation so schwer weil letztlich soll uns die krise nicht auseinanderführen und vielleicht wurde ihr auch ab und an mal zu unrecht beschuldigt aber ich glaube wenn eins wichtig ist in dieser situation dann ist es verständnis füreinander und äh, ich glaube dieser mann der jetzt kommt der kann uns helfen dieses verständnis aufzubauen er ist ein junger junger Pfarrer in einer evangelischen Gemeinde in Sinsheim und äh, hat Glaube ich, einen guten Überblick darüber, was in Omi und Opi gerade so vorgeht, aber auch, was in uns gerade vorgeht. Er schildert uns mal aus seiner Perspektive, wie sich die Arbeit verändert hat, was Seelsorge in diesen Zeiten bedeutet, aber er zeigt uns auch ganz klar, woraus wir Kraft und Hoffnung schöpfen können. Und ich kann wirklich schon mal vorweggreifen, das, was er sagt, ist unabhängig davon, an was oder wen ihr so glaubt, interessant und. Und auf jeden Fall hörenswert, ich freue mich sehr, dass er sich so ausführlich für uns Zeit genommen hat und sage herzlich willkommen, Hendrik, hier im StudiCast. Hallo Daniel, ja
2: klar, ich freue mich heute bei dir sein zu können.
1: Hendrik, auch die Pfarrer sind mittlerweile sehr viel ans Homeoffice gebunden. Wie oft verlässt du denn gerade noch deine Wohnung? Ja, wie wir
2: alle verlasse ich das Haus deutlich weniger in den letzten Tagen und Wochen. Privat eben noch, um einzukaufen oder mal mit dem Hund rauszugehen. Wir haben einen jungen Welpen seit ähm, drei Wochen. Aber auch beruflich hat sich mein Leben deutlich verändert und spielt sich viel mehr am Schreibtisch ab. Viele Begegnungen und Gespräche entfallen oder werden eben telefonisch oder digital durchgeführt. Es gibt
1: mittlerweile auch keine Gottesdienste mehr, an denen man teilnehmen kann, aber ihr in Sinsheim habt euch da was einfallen lassen und macht das Ganze jetzt virtuell. Erzählt uns mal mehr davon und auch, wie diese Idee entstanden ist.
2: Ja, als klar wurde, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten keine Gottesdienste mehr feiern können, stand natürlich sofort die Frage im Raum, wie wir stattdessen für die Menschen in unserer Gemeinde da sein können. Klar, es war Passionszeit, Karwoche und Ostern stand nah vor der Tür, es war schnell klar, dass wir auch in der Karwoche und an Ostern nicht feiern können und dann war halt die Frage, was wir da machen können, wie wir da sein können, wie wir präsent sein können, wie wir den Menschen auch was sozusagen nach Hause liefern können. Und von der Badischen Landeskirche und der Evangelischen Kirche in Deutschland und von ganz, ganz vielen Gemeinden kam dann sehr, sehr schnell und sehr, mit sehr großer Innovationsfreude ähm, Ideen und auch Umsetzungen und Angebote, wie man eben jetzt unter den Bedingungen irgendwie noch Kirche sein kann. Gebündelt hat sich das dann ziemlich schnell unter dem Hashtag Kirche zu Hause oder für Barten kirche begleitet und da gibt es jetzt ziemlich viele verschiedene Angebote vom Wort zum Sonntag über eben digitale Gottesdienste oder online Andachten bis hin zu Livestreams von Gottesdiensten. Wir haben uns entschieden, weder einfach nur ein Wort zum Sonntag zu machen, weil uns da die geistliche Komponente ein bisschen gefehlt hätte noch einen livestream gottesdienst zu machen, sondern eben eine vorproduzierte Online-Andacht, die wir regelmäßig auf unsere Homepage stellen, eben jeden Sonntag und jetzt in der Karwoche fast jeden Tag. Das erschien uns unter den Bedingungen, die wir hier in Sinsheim haben, als die beste Möglichkeit, eine qualitativ möglichst hochwertige, zu produzieren, denn wir sind natürlich alles Laien und mussten jetzt in relativ kurzer Zeit die technischen Voraussetzungen schaffen und uns das Know-how aneignen, um überhaupt ordentlich produzieren zu können, bei aller Laienhaftigkeit der Ergebnisse, die wir natürlich immer noch haben. Also, ich bin ziemlich stolz auf das, was wir da machen im Moment. Aber klar sieht man dem allem an, dass wir kein Produktionsteam im Hintergrund haben und keine teure Technik, sondern dass wir mit einer Spiegelreflexkamera und einem Camcorder aufnehmen.
1: Du hast dann auch noch die ehrenvolle Aufgabe, diese virtuellen Gottesdienste zu schneiden. Bestimmt
2: einiges an Arbeit, oder? Ja, bis vor wenigen Wochen war ich noch Pfarrer. Jetzt bin ich irgendwie in die Filmbranche gewechselt. Nee, also Spaß beiseite. Ja, ich... Schneid die ganzen Videos und habe schon mal gesagt, verantworte sozusagen die ganze Technik. Das ist schon viel Arbeit, aber ich habe das Glück, dass meine Kolleginnen mir den Rücken ziemlich frei halten in der letzten Zeit, weil sie eben auch sehen, wie viel Aufwand das für mich bedeutet. Ich will gar nicht mal sagen, dass es so viel Aufwand per se wäre, aber für mich, der das noch nie in dem Stil gemacht hat, ist es einfach viel Arbeit, sich reinzuarbeiten in die Computerprogramme, in die Technik, in die Frage, wie kriege ich eigentlich den Ton aufgenommen, wie kriege ich die Tonspur und die Filmspur aneinandergelegt mit den technischen Voraussetzungen, wie kann ich eine Orgel aufnehmen in der Kirche, der eben nicht unbedingt ein Instrument, das man Einfach abnehmen kann oder wo man einfach ein Mikrofon davor stellt oder dann vielleicht doch, aber welches Mikrofon? Solche Fragen beschäftigen mich jetzt in der letzten Zeit und kosten deswegen einfach viel mehr Zeit, als wenn ich jetzt Profi wäre, der das gelernt hätte oder auch nur einen Volkshochschulkurs gemacht hätte dazu, sondern mir das jetzt eben alles irgendwie autodidaktisch drauf schaffen muss. Aber es macht auch Spaß. Es sind natürlich auch Kompetenzen, die im 21. Jahrhundert nicht die blödesten Kompetenzen sind, die man haben kann oder die man sich aneignen kann und jetzt habe ich eben den Raum, den ich sonst aus meinem Arbeitsalltag heraus nicht hätte.
1: Lohnt sich denn diese Arbeit? Also wird das gut angenommen und ist vielleicht sogar ein Modell für die Zukunft?
2: Ja, die Arbeit lohnt sich unbedingt. Wir bekommen ganz tolle Rückmeldungen. Menschen, die sich super freuen, eben jetzt trotz allem zu Hause abgeholt zu werden und eben Andachten zu feiern und geistliche Impulse zu bekommen. Da ist die Rückmeldung auch sehr, sehr vielfältig, auch sehr differenziert. Das freut uns total. Was mich besonders freut, ist einfach auch die unterschiedliche Spannbreite von Menschen. Ja, Menschen, die in Gottesdienst kommen, aber auch welche, die sonst eher nicht in den Gottesdienst kommen. Junge Menschen, Menschen mittleren Alters, aber auch Menschen, die älter sind als 70 oder 80, bei denen man jetzt erstmal nicht denkt, dass die so ein großes Interesse an einer digitalen Andacht haben. Ganz witzige Anekdote dazu vielleicht. Eine Dame, die war so begeistert, dass sie ihre ganze Corona-Vorsicht über Bord geworfen hat und zu uns ins Pfarramt kam und sagte, ja, ich weiß, ich sollte hier jetzt eigentlich nicht sein, aber ich wollte nur mal sagen, so schön, dass Sie diese Andachten machen und es macht mir so das Herz leicht, diese Andachten anschauen zu dürfen und anschauen zu können. Vielen, vielen Dank. So, und das finde ich eine total schöne Rückmeldung ähm, und auch eine unerwartete. Aber man sieht auch auf den Klickzahlen bei YouTube, aber auch bei uns auf der Homepage, äh, bei allen Unklarheiten, die es da irgendwie auch immer gibt, dass der Traffic auf unserer Homepage einfach deutlich zugenommen hat und dabei eben speziell auch die Andachten geklickt und angeschaut werden. Und das freut mich irgendwie als junger Pfarrer ganz besonders, weil ich natürlich finde, dass das ein Modell für die Zukunft sein kann. Ein Modell, das es auch ohne Corona ein Modell hätte werden können oder sollen vielleicht auch. Aber eben aus dem Alltag heraus wäre es schwierig gewesen, sich die ganzen Kompetenzen anzueignen. Uns schwebt, glaube ich, schon vor, dass wir auch, wenn wir wieder in den normalen Betrieb übergehen, irgendwann weiterhin regelmäßig solche Andachten produzieren wollen, die man dann aber auch langsam so entwickeln kann, dass sie eben ein zusätzliches Angebot zu den Gottesdiensten sind und nicht eine einfache Wiederholung dessen, was sonntags im Gottesdienst sowieso passiert. Ein wichtiger Teil deiner Arbeit ist die
1: Seelsorge, sei es sich um Menschen zu kümmern, die gerade trauern oder allein sind. Wie schwer ist das in diesen Zeiten, diesem Part deiner Arbeit gerecht zu werden? Ja,
2: das ist zurzeit wirklich fürchterlich schwer. Seelsorge ist ja angewiesen auf Begegnung und natürlich sind wir Pfarrerinnen und Pfarrer telefonisch oder per Mail oder auch digital irgendwie ansprechbar, aber die Schwelle, sich bei uns zu melden, ist relativ hoch im Moment. Ja, also jemanden extra anzurufen, weil es einmal gerade nicht so einen guten Tag hat oder weil man sich Sorgen um die Zukunft macht oder weil ein Angehöriger krank ist. Das kann man, ich möchte auch jeden ermuntern, das zu tun und sich da bei den Pfarrerinnen und Pfarrern vor Ort zu melden, aber die Erfahrung zeigt, dass das nur Menschen tun, die sowieso sehr kirchennah sind und nicht mal die alle weil natürlich immer das Gefühl im Raum steht, dass der Pfarrer auch was Besseres zu tun hat. Im normalen Arbeitsalltag entstehen dann aber an der Türen der Kirche, auf der Straße, bei Gemeindeveranstaltungen, hier und da im Pfarramt Begegnungen. Und nicht selten ist es eben auch so, dass die Menschen nicht nur mit einem sachlichen Anliegen dann zu uns kommen, sondern eben auch ein seelsorgliches Anliegen gleich mitbringen. Ein anderer Ort für seelsorgliche Begegnungen sind sicherlich auch Geburtstagsbesuche. Die können im Moment auch nicht stattfinden, wenn wir eben die Jubilare ab dem 75. oder 80. Geburtstag besuchen. Da sind dann auch oft schöne Gespräche dabei, aber eben auch Gespräche, wo Menschen wie Schwierigkeiten äußern mit der Gesundheit, mit der Familie, aber auch das findet im Moment nicht statt und ist auch telefonisch ganz schwer äh, zu leisten. Und der dritte und vielleicht wichtigste oder schwerwiegendste Punkt, an dem wir seelsorglich arbeiten, sind eben Beerdigungen. Das ist eben auch super schwierig, weil wir durch die ganzen Einschränkungen bei der Beerdigung einfach viel damit zu tun haben, einfach mit den Bedingungen irgendwie umzugehen. Ja? Also es dürfen nur noch eine begrenzte Anzahl von Personen mit auf den Friedhof, nur Menschen, die verwandt sind, keine Freunde, keine Vereinskollegen oder so. Das ist natürlich für die Trauer der Angehörigen super schwierig, weil die eben nicht ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringen können auf die gewohnte Weise. Ja? Eine schön gestaltete, auch große... Beerdigung ist ja eben auch ein Ausdruck von Dankbarkeit gegenüber der Person und Wertschätzung gegenüber der verstorbenen Person. Und das ist im Moment nicht möglich. Und deswegen sind wir da gefordert, irgendwie das zu begleiten. Aber gleichzeitig ist es eben auch so, viele Angehörige sind selber irgendwie schon im fortgeschrittenen Alter, zählen selber vielleicht schon zu einer Risikogruppe und wollen von sich aus schon gar kein persönliches Gespräch. Auch für uns ist es natürlich schwieriges Spagat. Wann treffen wir Menschen auch im Trauerprozess? Wie und unter welchen Bedingungen treffen wir die? Auch um selber nicht sozusagen anzustecken. Ja? Also es wäre ja der Horror, wenn der Pfarrer irgendwie Corona unter den Alten in der Gemeinde verteilen würde. Von daher müssen wir gerade einfach sehr viel gucken, auch von Tag zu Tag gucken, auch von Gelegenheit zu Gelegenheit oder von Situation zu Situation zu gucken, was ist eigentlich das Richtige und das Wichtige, ja, aber zum Glück sind die Menschen alle, zumindest nach meiner Erfahrung, sehr nachsichtig miteinander oder mit uns jedenfalls verstehen, dass es für uns schwierig ist. Weil natürlich in so Sonderzuständen das schon mal sein kann, dass man eben den anderen aus dem Blick verliert. Welche
1: Sorgen werden in diesen Tagen an dich herangetragen? Was erzählen einem vielleicht auch gerade die Menschen, die jetzt niemanden haben, an den sie sich wenden können?
2: Ja, zu den Trauerfällen habe ich gerade eben schon was gesagt, das ist so ein Teil. Beim anderen Teil kann man sich ja denken, geht es viel um ähm, Ansteckung, Umgang mit Familie, um die Sorge eben um die eigene Gesundheit und die Gesundheit der Familie, der Freunde. Auch sozusagen in die Zukunft gerichtet. Wann kann ich eigentlich meine Tochter, die im Ausland lebt, das nächste Mal sehen? Wann kann ich wieder zum Seniorennachmittag? Wann kann ich zu den gewohnten Veranstaltungen? Viele Menschen leben alleine, sowieso in ihrer Wohnung, vielleicht verwitwet, vielleicht sowieso alleinstehend und ab einem bestimmten Alter sagt man denen jetzt gerade, für dich ist auf die Straße gehen lebensgefährlich, bleib zu Hause. Und dann sind sie technisch nicht besonders, notwendigerweise zumindest, besonders bewandert und ausgestattet. Und so bleibt da eben ziemlich schnell eine Vereinzelung übrig. Und das in einer Generation, in der Selbstständigkeit ein super hohes Gut ist, die in vielen Fällen sehr, sehr stark und vehement verteidigt wird, solange es irgendwie noch geht, für solche Menschen ist es dann jetzt einfach super schwierig, sich beim Einkaufen helfen lassen zu müssen oder nicht fort auf die Straße zu dürfen oder die Enkel nicht zu besuchen. Das ist so ein Teil von Sorgen und Nöten. Das andere ist, und das sind vielleicht eher jüngere Menschen, eben so ein bisschen die Sorge um die Zukunft. Wie läuft es mit dem Job? Was ist mit Kurzarbeit in meinem Betrieb? Aber auch... Eltern, die sich jetzt irgendwie um Kindergarten- oder Schulkindern -Kinder kümmern müssen, während sie Homeoffice machen sollen, dabei auf oder Umständen beengtem Raum sitzen und die Kinder auch nicht auf den Spielplatz schicken können. Also da ist eben auch nicht soziale Distanz, sondern soziale Nähe das Problem oder die Herausforderung zumindest, die Tage eben so zu gestalten, dass alle damit zufrieden sein können oder zumindest damit leben können. Also erleben wir eben gerade schon ein bisschen die Spannbreite zwischen Einsamkeit und sozialer Distanz und dem Gegenteil oder auf eine bestimmte Art jedenfalls Gegenteil von sozialer Enge und Mangel an Freiraum und in Privatsphäre oder Intimsphäre. Wir wollen
1: diese Folge positiv enden lassen. Jetzt steht ein langes Wochenende an, an dem wir eigentlich am Sonntag das Osterfest gefeiert hätten, mit ein paar gemeinsamen Stunden mit den Liebsten. Das fällt jetzt flach. Wie kann es uns gelingen, trotz dieser Ungewissheit in dieser Krise die Hoffnung für die kommenden Tage und dann auch Wochen nicht zu verlieren?
2: Zunächst mal finde ich es ziemlich beeindruckend, wie innovativ wir als Kirche, aber eben auch als Gesellschaft gerade unterwegs sind, mit der Situation umzugehen, wo eben durch die Krise auch nochmal Kräfte deutlich werden oder offengelegt werden, die vor ein paar Wochen so noch nicht äh, zu sehen gewesen sind. Das macht mir große Hoffnung für die nächsten Wochen und Monate, dass wir eben mit dieser Situation so umgehen und dabei aber auch irgendwie Weichen stellen für das Leben, das wir als Person oder als Gesellschaft in Zukunft leben wollen. Und dann ist es so, dass jetzt natürlich das Wetter immer besser wird. Es wird wärmer, das treibt einen einerseits raus und man möchte eigentlich in den Biergarten sitzen. Aber andererseits nimmt es so ein bisschen die Enge, die die eigenen vier Wände vielleicht mit der Zeit auf einen ausüben. Und man kann mal raus, alleine, zu zweit, Je nachdem, wann und wie Lockerungen kommen, dann auch wieder zu mehreren. Ich glaube, da können wir uns trotz allem irgendwie auf ein schönes Frühjahr und einen schönen Sommer freuen. Gleichzeitig finde ich es eben super aufregend, sich jetzt nochmal auf den ganz andere und auch ein bisschen dringlichere Weise damit zu beschäftigen, was gibt, geben eigentlich unsere digitalen Möglichkeiten her, was gibt die Technik her und was brauchen wir dafür eigentlich, auf welche Art und Weise ist Gemeinschaft möglich übers Internet und auf welche Weise aber vielleicht nicht. Ja, also sind die sozialen Netzwerke, die wir bisher hatten, tragen die uns als soziales Netzwerk oder ist nicht am Ende doch ein Dienst wie Zoom oder Skype oder Discord oder sowas viel viel nützlicher als Instagram und Facebook? Oder wofür ist das eine nützlich und wofür das andere? Und wie viel Zeit möchte ich da eigentlich investieren? Das ist jedenfalls die Perspektive, mit der ich versuche, durch diese Wochen zu gehen. Mich zu fragen, jetzt wo es eben so ist, wie kann ich damit mit, der, mit dem Raum, mit der Zeit, die ich jetzt habe, so umgehen, dass das produktiv bleibt. Deswegen hänge ich mich da eben jetzt auch in diese Online-Andachten so rein, weil ich eben das Gefühl habe, ich kann mir da jetzt was aneignen, zu dem ich sonst nicht die Zeit hätte. Und so bin ich im Moment eben ganz hoffnungsvoll, dass wir als Gesellschaft da schon gut damit umgehen, bei allen Härten und Schwierigkeiten, die damit auch langfristig verbunden bleiben werden. An Ostern erinnern sich Christinnen und Christen überall auf der Welt an die Auferstehung von Jesus. Sie erinnern sich daran, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und dann trotzdem nicht sein Ende gefunden hat, sondern auferstanden ist. Für mich ist das das Wesen des, meines Glaubens, dass Gott eben kein Gott der Sackgasse ist, sondern ein Gott der Auswege. Ich halte nichts davon zu sagen. Alles hat irgendwie einen Sinn und es alles, passiert alles aus einem bestimmten Grund, weil ich glaube, dass das Leid und Not verharmlost. Leid und Not ist erstmal völlig sinnlos. Tod und Zerstörung sind völlig sinnlos. Flüchtlingscamps in Griechenland sind völlig sinnlos. Aber mit der Perspektive von Ostern auf unsere Situation oder auf unser Leben zu blicken, bedeutet eben in diesem Leid und in dieser Not das Vertrauen und die Hoffnung zu behalten, dass Gott auch aus den tiefsten Sackgassen und den größten Ausweglosigkeiten gemeinsam mit mir neue Wege finden kann. Nicht um dem Leid Sinn zu verleihen, sondern um aus dem Leid herauszukommen und einen neuen Anfang, ein neues Leben wagen zu können. Und wenn ich mit der Perspektive auf diese Krise schaue, dann ist es eben auch aus dieser Perspektive für mich überhaupt gar keine Hoffnung. Situationen, Situation, sondern ich lebe in diesen Tagen in dem Vertrauen, dass Gott mit uns Menschen gemeinsam Wege finden wird, das zu bestehen
1: sagt Pfarrer Hendrik Frenkle aus Sinsheim. Und damit sind wir schon fast am Ende dieser Folge. Ich habe noch eine Ankündigung in eigener Sache. Uns gibt es bald bei YouTube zu finden. Da arbeitet die Marketingabteilung von Studibuch allen voran. Meine liebe Kollegin Kim gerade mit Hochdruck dran, dass wir da mit coolem Design unsere Folgen ab sofort präsentieren. Da wird sich in den nächsten Tagen und Wochen einiges tun. Deswegen schaut unbedingt mal vorbei. Ich wünsche euch jetzt, ähm, trotz aller Umstände, ein einigermaßen schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr nutzt die Zeit ein bisschen sinnvoll. Nehmt euch doch mal Hendrik als Vorbild und eignet euch mal was an, wo ihr denkt, hey, vielleicht bringt mir das noch was. Ihr habt ja Zeit, würde ich mal sagen. Und äh, Leute, nie vergessen, wir sitzen alle in einem Boot. Oder um es mit den Worten von Zac Efron, Vanessa Hutchins, Ashley Tisdale und Lucas Grebeel aus High School Musical zu sagen: We are all in this together. In diesem Sinne bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche.